0: 여보겠습니다 열여라 참깨 네, 창이 떴습니다 랜디 로저님이 일발을 꺼냈습니다 그레이스박님, 박신타마네님, 아임시타님 반갑습니다 오늘은 6월 18일 네. 6월들도 이제 절반이 오데 아직 장마가 온다 안 온다 말이 많은데 제가 네이버에 날씨 4가지가 있는데 기상청 아큐웨더 웨더채널 웨더뉴스 중에 기상청만 비는 안 온다 이렇게 이제 심술을 부리고 있고 다른 사이트는 다 비가 온다 그래요 윈디도 비가 거의 안 온다 다음주 금요일에 비가 온다 아, 아큐 웨더도 약간 배신됐네 얘들도 비 온다 얘들도 안 온다고 말 바꾸고 있어요 웨더 채널 얘들은 화요일부터 비가 온다 웨더 뉴스 얘들은 얘들도 화요일부터 비가 온다 화요일부터 비가 온다는 설과 비올 것을 기대하지 마라 이건 마른 장마다 이런 두 가지 설이 공존하고 있습니다 근데 기상청이 비가 안 온다고 그러고 있어요 환장하네 환장이 지나봐야 알겠지만 비가 제가 봤을 때는 7월 안에 올것 같습니다 왜 그렇게 생각하냐면 가뭄이 될 때는 중국 안에 중국 내륙에 고기압이 하나 만들어져 있어요 그게 없잖아 아직 제가 뭐 기상도를 잘볼줄 모르지만 제가 대충 보니까 위성영상 이런 것을 봐서 알 수가 없는데 아직 제가 알기로는 중국 내륙에 이 고기압이 만들어져 있지 않아요 그러면 비는 6월 23일 정도에 와야 되는데 왜안 오냐고 알수 없는 거예요 네. 영원중님, 데비크로켓님 우창님, 별님, 받갑습니다 현재 18명이 시청됩니다. 현재 구독자는 2780명, 네, 10명이 늘었죠. 여러분의 구독과 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 네, 첫 번째 곡기는, 국민이 넣으실 때, 와, 초장부터 지지율이 5% 빠졌다 그러는데, 보통 이때, 이 시기에는 지지율이 한 7, 80% 돼야 돼요. 왜냐하면 선거에서 이겼다면 국민이 기대감이 있기 때문에 그 정도 해요, 보통. 정상적인 선거라면 그 정도 한다고. 왜냐면안 그러면 선거를 왜 하냐고. 선거할 이유가 없잖아. 여당, 야당 떠나서 이 당선자에게 힘을 몰아주기 위해서 선거를 하는데 그래서 우리나라 헌법상 그 대통령은 여당도 아고 야당도 아니고 중립이에 중립. 대통령은 정치적 중립을 지켰다. 근데 초장부터 제주율이 폭락하고 있는 건 양반이 계속 사고를 쳐서 그런 거예요. 그래서 결론이 뭐냐? 선거에 우리가 진 이유는 국민들이 먹고 살기 힘들어서 그런 거예요. 뭐 코로나부터 시작해가지고 부동산 뭐 여러 가지로 먹고 살기 힘들어서 그런 거예요. 그럼 지금 이제 정권 바뀌고 더난건 뭐냐? 더 힘들어지. 와, 대일동 주식 투자자라면 윤석열이 뭐 그, 뭐야, 공매도 못하게 해서 주가 잡겠지. 아무것도 안 해. 문재인이라면 지금 뭐 공매도 금지라도 했을 건데, 이 양반 아무것도 안 하잖아. 그러니까 하는 게 아무것도 없어. 그리고 줄리하고 둘이서 뭐 강아지 안고 놀러 놀고, 놀고 다니고, 야. 그게 자기 역할이라고 생각하는 것 같아. TV에 자주 나오고, 기자들하고 자주 인사하고, 강아지 안고 다니고, 그게 대통령 역할이고, 실무는 장관들이 알아서 하는 거고 기가 막히고 코가 막히는 일이. 아주 결론은 이 우리가 선거에 진 것은 국민이 살기 힘들어지서지 다른 이유가 아니다. 그리고 지금 목격하고 있는 현상은 더 힘들어지고 있다. 보통 이 상황이 나쁘면 사람들이 나쁜 결정을 내요. 상황이 나쁘면 좋은 결정을 하면 어떻게 되겠어요? 보통 보면 이 양극화가 돼야 되는데. 양극화가 안되고 물타기가 되어버리면 어중간이 되어버리면 이것도 안되고 저것도 안되고 진도가 안 나가는 거예요 연회를 하든 뭘 하든 기면 기고 아니면 아니고 확실하게 잘라야 돼 음. 좋으면 좋은 쪽으로 나쁘면 나쁜 쪽으로 이렇게 확실하게 팍 이렇게 갈라야 사람들이 의사결정을 하지 좋으면 덜 나쁘게 해버리고 나쁘면 좋게 해버리고 그러면 이게 중간에서 딱 맞나버리면 의사결정이 불가능한 거예요 상식적으로 생각을 해보자고 우리가 전부 합리적으로 생각하는 거예요. 좋으면 아, 이게 너무 좋다, 안 된다, 조금 나쁘게 가자. 나쁘면 아 너무 나빠서 안 된다, 좀 좋게 가자. 그래서 이게 좋은 건 내려오고 나쁜 건 올라와서 딱 맞아버리면 사람들이 의사결정을 못하고 전 국민이 사망, <웃음> 70억 인류가다 사망, 사망. 그래서 의사결정의 법칙은 좋은 건더 좋게 나쁜 건더 나쁘게 클로만 키워주고 삭수가 노란 놈 밟아버리는 거예요. 그래서 지금 대한민국이 나쁜 상황이 있기 때문에 사람들이 더 나쁜 결정을 한다고. 아 대한민국은 삭수가 놀았구나, 밟아버리자, 자살해버리자. 이게 무의식이라 본능, 이성적인 판단이 아니고 본능적인 판단이에요. 만약 사람들이 다 이성적으로 행동하면 이게 골자버고 이성적인 게 좋다고 생각하는 것은 잘 못된 생각이에요. 이성적인 게 좋은 게 아니야. 본능적인 게 좋을 때가 굉장히 많아요. 그래서 이 국민들이 국민당을 찍은 것은 본능적인. 동물 행동이고 위기 때는 사람들이 더 나쁜 짓을 해서 사람을 죽게 만들어요. 뭘 해도 그렇잖아요. 좀안 될다 싶으면 일단 경마장에 가서 돈을 좀 잃을 것 같으면 오히려 더 과감한 베팅을 해서 자신을 거지로 만드는 사람이 있어요. 왜냐하면 잃을 것 같은데 열심히 해서 덜 잃었다 하면 다음에 또 가. 또경마장에 또 온다고. 그러면 어떻게 되냐. 결국 거지가 되는 거예요. 그러면 경마장에 가서 좀 돈을 잃었다. 아 오늘 좀안 되는 날이다. 그럼 완전 베팅해가지고 탈탈 털어서 오링 되어서 거지가 되어서 다시 경마장에안 오는 거야. 그게 사는 방법이라고. 저도 옛날에 경마장 몇번 갔는데 돈을 못따겠더라고요 그래서 호딱지가 나가서 가진 돈다 베팅해버렸어. 그래서 거지되고 다시 안 갔어. <웃음> 보통 사람들이 그렇게 역설적으로 움직이기 때문에 이런 현상이 나타나는 거예요. 그래서 문재인 정부가 잘한 건 맞는데 잘했다고 해서 꼭 좋은 결과가 나오는 건 아니라는 거죠. 환경이 나쁘면 잘해도 나쁜 결과가 나올 수가 있습니다. 네, 오토님, 김정환님, 바이오스님, 오토, 이영수님, 홍태중님 반갑습니다. 랜디 로즈님 반갑습니다. 아무튼 네. 국민이 불안해서 유, 유지를 찍었는데 더 망했다. 그런데 보통은 이렇게 된다. 김건희가 지금 뭐 이상한 짓을 하고 있는데 친구를 못 만났냐 이런 소리하고 있는데 이게 줄 세우기예요. 줄 세우기. 김건희가 사적으로 지인을 만났느냐 안 만났느냐 문제가 아니고 아 지금 누구한테 줄을 써야 되냐. 아, 김 란영한테 줄을 써야 되는구나. 옛날 올로비 사건이 왜 문제가 됐겠어요. 아니 김복남이 옷을 팔던 말든 그게 무슨 상관이야. 그게 중요한 게 아니고 아, 장관들이 저리로 줄을 서고 있었구나. 그게 권력이 있었구나. 공적 권력 외에 따로 사설 권력이 있었던라 진작으래서 나도 최수실 뒤에 줄 섰을 거 아니야 <웃음> 공적 창구 외에 따로 사설 창구를 만들면 굉장히 위험한 겁니다 그건 죽으려는 거죠 지금 문재인 대통령이 아니 윤석열 씨가 뭐 너는 안 그랬냐 문재인은 안 그랬냐 문재인 정부 때는 안 했냐 이런 식으로 이게 뭐냐 말대꾸에요 말대꾸 아침마다 기자하고 뭐 한마디씩 하는가 본데 기자가 질문하면 대답을 해주는 해게 아니고 그냥 말대꾸를 해요 이런 말대꾸는 초딩들이 어, 나한테 말대꾸다가 대가리 한 방씩 맞고 그러는 건데 애들이 하는 행동이에요 그런데 이런 말대꾸가 왜 나쁘냐면 질문한 사람을 머쓱하게 만드는 거예요 질문한 사람은 우리라는 전제하에 질문을 낸다고 우리가 남이면 질문안 하지 남한테는 질문을 안 하는 거예요 남한테 질문하면 자기 전략을 다 덜킨다고 남한테는 거짓말을 해야 는 거예요 그런데 문재인 정부는 안 그러냐 너는 안 그러냐 너왜 그랬냐? 뭐 이런 식으로 받아치는 것은 말대꾸하는 것은 우리가 아니고 남이라는 얘 남남이다. 아, 국민 남이냐? 그럼 지금 대통령이 아닌 거지. 대통령은 지도자예요. 지도자. 지도자는 여당 여당 없어. 이끌고 가는 사람이라고. 무슨 얘기냐면 검사들은 그렇게 돼요. 왜냐? 도둑놈이 먼저 범죄를 저지른다 그럼 검사가 너왜 그랬어? 이렇게 추궁을 하는 거예요. 그러니까 도둑놈이 먼저고 검사는 후수라고. 그러니까 대통령은 국민이 먼저고 뒤에 후수라고 처벌하는 사람이 아니고 지가 맨 앞에 가는 사람이에요. 맨 앞에 가는 사람은 너는 왜 그러냐에 그너는이 없어요. 왜냐하면 그게 국민과 약속이야. 문재인은 왜 그러냐. 그러니까 선거를 했지. 안 아, 그러면 선거를 왜 했냐고 그럼 문재인이 아직도 하지. 문재인은 왜 그러냐 그렇게 할것 같으면 선거하지 말고 해야지. 응? 문재인이 그랬으니까 지가 선거한 거 아니야. 선거에서 지가 뽑아, 뽑아 놓으면 지는 다르게 해야지. 문재인이 그랬으니까 나도 이렇게 한다는 것은 도둑놈이 이렇게 했으니까 내가 도둑놈을 수사한다는 검찰이 마인드예요. 자기 지도자가 아니라는 거야. 그럼 선거할 필요 없지. 과거에 잘했든 잘못했든 과거는 과거고 새로 시작하겠다는 전제로 대통령을 뽑았는데 과거로 돌아가겠다. 과거에 문재인이 이랬을까 복수하겠다. 허무한 거죠. 정치할 필요 없어 그러면 네, 다음 곡기는 하이브 세무조사. BTS가 해체했다는 말도 있고, 취임 시 공연을 안 했다고 보복했다는 말도 있고, 당시 여기한테 열등감이 있다는 말도 있고, 진실은 알수 없지만, 하이브 세무조사. 와, 이건 너무 제가 볼때 노골적입니다, 노골적. 막맨 앞에 한방 때려가지고, 줄 세우게, 겹쳐서 줄 세우겠다는 거 아니야. 그럼 누굴 때리냐? 삼성을 때릴 순 없지. 그럼 현대를 때리냐? LG를 때리냐? 한진 걸음을 때리냐? 한진 파산했는데, 박근혜는 말, 재벌들이 말을 안 들으니까 한진을 좁혀가지고, 파산시켰단 말이야. 행운을 못하게 만들어던거예요 그러면 이제, 윤석열은 누구를 패야 되냐? 삼성을 패냐, 현대를 패냐, 한진을 패냐, LG를 패냐. 만만한 게 방시혁이야. 겁주란 <웃음> 거죠. 제일 적게 이국가에 피해를 주고 제일 큰 효과를 낼수 있는 게 방시혁이다. 그 사실 이게 제일 큰 피해예요. 차라리 이재용을 때리라고. 이재용을 때려봐면 이재용이 정신 차려서 기업으로 잘하겠지. 이건 방시혁을 때려서 우리나라한테 무슨 이득이 있다는 거야. 야, 이건 국민들에 대한 선전포고예요 물론 내방은 알수 없죠 근데 이건 정치가 아니에요 정치. <웃음> 정치는 정치 그렇게 하는 게 아니야 정치를 다스린다 그런데 다스린다는 게 뭐냐고 균형을 잡는 거예요 밸런스라는 거죠 나쁜 사람을 처벌한다는 것은 검사가 하는 행동이지 대통령이 하는 행동 아니에요 대통령은 균형 잡는 거예요 많이 가진 사람은 좀 참으라고 그러고 좀 배고픈 사람은 밥한 그릇 더 주고 공정하게 하는 게 아니고 균형 있게 하는 거예요 공정과 균형은 틀려요 법대로 공정이면 법을 잘 아는 놈다 이기지. 법대로 하자. 이 말은 법을 잘 아는 변호사를 쓸수 있는 돈 있는 사람이 다 먹자. 이거 아니야. 그럼 정치는 왜 있냐고. 국가가 어떻게 탄생했지? 국가의 탄생은 맨첫 번째 의회의 성립이 제일 권력이 서열 이리가 뭐냐? 국회의장이에요. 대통령보다 더 높아요. 국회에서 연설할 때 국회의장이 위에 있어. 국회의장이 위에서도 안 내려다보고 밑에 대통령이 앉아서 연설하는 거예요. 그냥 국회가 헌법을 만들고 국회가 헌법을 만들어야 대통령이 선출하는 거예요 그러니까 처음 국가를 만들 때 대통령부터 뽑는 게 아니고 국회는 총선부터 한다고 총선을 해서 국회의장을 뽑고 그다음에 내각을 만드는 거예요 사법부는 그다음에 나오는 거예요 서열 1위가 국회의장이라고 물론 국회의장 개인이 아니고 국회 전체를 대표해서 그런 거예요 국회가 대통령보다 높아요 원래는 국회는 한 사람 한 사람은 낮은데 국회 전체는 대통령보다 더 위에 있는 거예요 그사람들잘 모르는데 국회가 더 높아요 권력서율 1위는 국회예요. 국회의장이 아니고 국회. 법은 한참 후에 나는 거예요. 국회의원이 법을 만든 거죠. 법들 하면 국회는 있을 필요가 없고 정치는할 필요가 없죠. 다음 국지는 소인배의 본색. 아, 이건 했던 얘기고. 그러니까 너는 안 그러냐 이게 조건반사적으로 하는 행동은 자극과 반응이죠 이성이 아니고 자극과 반응 무슨 얘기냐면 우리는 인간의 욕망의 동물 다 식욕 성욕 아니에요 그게 욕망의 동물 아니야 인간의 식욕이나 성욕에 의해서 움직이는 게 아니에요 그건 자극과 반응이라고 예를 들면 우 그러면 우 이런다고 이거는 욕망이 아니고 자극과 반응 딱 때리면 아야 그러잖아 때리면 아야 그런다고 왜 그러냐 그건 자극과 반응이 욕망이 아니에요 아야하는 욕망 아야욕 이런 게 있나 아니죠 배가 고픈 건 욕망이 아니에요. 그건 자극과 반응이라고. 섹스, 그것도 욕망이 아니에요. 자극과 반응이라고. 그럼 욕망은 뭐냐? 그건 섹스 중독이죠. 그러니까 담배를 피우고 싶다는 건 자극과 반응인데 담배를 못 걷는 건 욕망이에요. 진짜 욕망은 뭐냐? 권력욕이에요. 권력욕. 근데 우리는 이 오해하는 게 권력자만 권력욕이 있고 그러면 시다바리들은 욕망이 없냐? 아니에요. 권력욕이라는 것은 권력자의 욕망이 아니고 권력 메커니즘의 욕망이에요. 그게 뭐냐면 충성, 복종, 역할 이게 권력적이에요 왜냐하면 지분을얻거든 예를 들면 내가 주인님한테 잘 보이면 주인님이 날 성진시키고 마름이 되고 청지기가 되고 노예 대장이 되는 거예요. 노예 중에서 완장 차는 거야. 그럼 주인님한테 잘 보여야 돼. 이렇게 잘 보이면 노예 중에서 노예 대장이 되는데 노예 대장이 주인보다 더 파고 가세요. 그리고 주인은 누구를 펼수 있냐 하면, 노예 대장 한 명을 펼수 있는 거야. 노예 대장은 노예 100명을 펼수 있어. 나는 100명을 줘 펴는데, 주인은 4대 가리만 때리는 거야. 주인은 한 명을 때리고 나는 100명을 때리는 거지. 누가 더 낫냐고. 소대장은 병장을 갈구는데, 병장은 소대원 20명을 다줄밭으 때리는 거야. 소대장은 딱한 명밖에 못 때리는데, 병장은 20명, 30명 소대에 따라서 다른데, 우리는 소대 14명이었어요. 14명을 줘펼 수가 있어. 누가 더 권력이 세냐고. 그러니까, 이, 권력욕이라는 게 권력자가 되고자 하는 욕망이 아니고, 권력 지분을 갖고 싶을 거예요. 다시 말해서, 소속감, 집단에 소속되고자 하는 욕망이 권력욕이에요. 이게 진짜 인간의 욕망이라고. 근데, 이건 이 말을 받아치는 것은, 자기 발언권을 상대방한테 토수하는 거예요. 마이크 잡는 게 권력인데, 그걸, 넌안 그랬어? 이렇게 받아치고 말 뱉고 하는 것은 네가 대답해봐 이 말을 내가 또 질문을 했으면 내가 대답을 해야 하는데 니는왜 대답 못해? 어, 기자가 이거 어떻게 생각했어요? 나는 어떻게 생각해? 기자가 대통령한테 물었는데 대통령이 나는 어떻게 생각해? 어, 네 생각은 뭐야? 이렇게 반문하는 것은 미친 거죠 지금 그런 짓을 하고 있다 근데 이런 짓을 한두 번 몰라도 계속 하면 들키는 거 국민이 아쟤 초등이네 쟤 스스로 자기 자신을 권력자라고 생각 안 하는구나 열등감이 있구나 제찐따네다 들켜버려요 문재인은 기자들과 자주 안 만났죠 문재인도 말을 잘 못하는데 노무현은 말을 잘하죠 김대중도 말을 잘하고 말을 잘 못하니까 말을 별로 안하는 사람이 문재인이고 말도 못하면서 열심히 말하는 사람이 다음 곡지는 도박왕 공무원 이 사람이 도박범인데 이건 확인됐어요 확인된 빚이 3억이라 그런 말이 있고, 확인 안된 빚까지 하면 몇십억이 될지 알 수가 없는데 됐겠죠. 100%에요. 보람 하나 돼있어 근데 이런 사람이 공무원이냐고? 도박꾼은 공무원에서 해직돼야 되는 거 아니에요. 도박은 범죄고, 범죄자는 대상공무원이 아니야. 근데 이양반 말은 이제 순직 처리해서 국가에서 돈을 준다는 거예요. 그냥 범죄자한테. 월북은 둘째라고 치고, 도박, 범죄, 공무원. 순직! 이게 말이 되냐고! 언제부터 도박 번져자가 공무원이라고 순직을 인증했어? 그리고 월북이라는 것은 북쪽으로 가는 거예요. 이 양반이 북쪽으로 가냐, 남쪽으로 가냐? 하, 태경이 양반 또골 때리는 게 그때 배에 고속단정이 두척 있었는데 월북 하나 보면 고속단정 타고 가지 그러는 거예요. 고속단정 타고 갔으면 국군이 사격을 해버려요. 국군은 거기 왜 있냐고, 서해바다왜 지키고 있냐고. 만약 이 양반이 고속단정을 몰래 훔쳐서 타고 북한으로 도주했다? 국군이 사버리는 거예요. 대포로 사버려. 격침시킨다고. 이 양반이 월북했다는 것은 국군이 사격을 안 했다는 거 아니야. 국군은 왜 사격을 안 했을까? 국군을 잘못했다고 따져야죠. 국군한테 따지라고. 왜안 죽겠냐고 죽여야지. 죽여야 되는 거예요. 뭐 표류했던 어쨌든 북한을로갔으 죽여야 돼. 어떻게 하라고? 저 사람이 간첩인지 어, 월북인지 어떻게 하냐고. 국군의 할 일은 무조건 죽이는 거야. 사기 중생각하로그 당시에서 국군이 똑바로 경계를 했다면 100% 사, 사살이에요. 국군이 안 죽인 것은, 아, 제한보이 표루구나. 표루는 봐줘야지. 이게 아니고, 표루도 죽입니다. 표루했었던, 월북했던 선을 넘으면 죽이는 게 군인이라고. 군인이 왜 그리 총 들고 있냐고. 뭐, 민간인이 막 휴전선 철척선 넘어가가지고, 너왜 철척선 넘어왔냐? 아, 똥 사러 갔는데, 그러고 막 화장실이 급했어. 북한이 잠시, 아, 걸음 주고 갔다 그러면 막 살려주고 그러냐? 아, 철척선 왜 철하냐고. 선넘으 무조건 사살이지. 어? 뭐똥 사러 갔다고 해서 봐주고. 어? 그런 거 없어요. 철척선 넘으면 국군은 그냥 총을 사버리는 거예요. 그리고 그 당시 조류가 동쪽으로 흘렀는데, 북쪽으로 가는 건 불가능해요. 열심히 노려져서 간 거야. 가만히 있으면 동쪽으로 들어 가는다고. 그리고 이 양반이 공무원인데 그 지역 지를다 안다고. 지를다 아니까 남쪽이 어지동서남북은알거 아니야. 불빛만 보면 어디가 동쪽인지 서쪽인지 남쪽인지 북쪽인지 안다고. 그러면 열심히 노를 쳐서 남쪽으로 가야지. 왜 열심히 헤엄쳐서 북쪽으로 가냐고. 여 양반이 남쪽으로 가려고 노력했다는 증거 있냐. 동쪽으로 가려고 했다는 증거 있냐. 국군은 왜 경계를 안 했냐. 이거 100% 월북이에요. 월북이 간단해. 선을 넣으면 그게 월북이야. 옛날에 뭐 어부들이 월북 많이 했어요. 아 물고기 잡으러 월북 했다고 봐주는 거 없어. 물고기를 잡으러 갔던 어떤 이유로 갔던 월북은 다처벌려요 그리고 어부들 중에 월선했다가 간첩으로 몰려서 처벌받은 사람이 한두 명이 아니야. 다 알잖아. 그런데 국군은 그 당시 안기부인지 중앙정보부인지 이 사람들이 그 물고기 잡다가 북쪽으로 선 넘어간 사람들을 왜 간첩으로 몰아서 처벌했냐 선을 넘었다는 그 자체가 처벌 대상인 거야 선을 왜 넘어? 거기에 해군들이 지키고 있는데 해군들은 다 바보 만들었잖아 해군은 바보냐고 왜안 죽였어? 어부든 어떤 이유든 선을 넘으면 바로 총으로 사버려야 되는 거예요 그게 해군의 역할이라고 왜냐면 간첩을지 어떻게 알아? 간첩이 아니라면 100%의 정보가 있냐고 해, 국군이 딱 보고 있는데 어떤 사람이 북쪽으로 막 가고 있어 뭐, 주새끼가 간첩인지 아닌지 알게 모르, 모른다고. 모르면 사버려야지. 알고 쏘는 게 아니에요. 모르면 쏘는 거야. 하여튼, 비열하는 거 아니죠. 월북이라는 것은 그 당시 정부의 판단이에요. 판단을 해야 돼. 그럼 어떻게 할 거냐. 이 법이 처벌하는 게 아니에요. 이 사람 기소된 게 아니라고. 고, 도박 공무원이 기소된 게 아니고, 정, 정부가 판단을 해서 월북이라고 판단을 한 거고, 이제 와서 증거가 없으니까, 뒤집는다 이 말은 뭐냐면, 법적인 증거가 있냐 이거예요. 그럼 이 양반이 이 양반이 기소됐다고 생각하는 것 같아요. 데기소안 됐어. 누가 이 양반을 기소했냐고. 기소 안 했잖아. 죽은 사람뭘 기소해. 기소가 안 됐으면 처벌을 하는 게 아니고 증거되는 게 아니고 판단을 하는 거예요. 재판관들도 판단을 해요. 검사는 그냥 기소만 하는데 이, 윤석열은 검사니까 그런 생각을 하는지 모르지만 재판관도 양심에 따라서 판단을 하는 거예요. 법만 따지는 게 아니고 법과 양심인 거예요. 법대로 해라 니 해요. 양심은 뭐하러 오냐고. 네, 다음 거 없지는, 인간의 본질은 권력, 아, 이건 제가 아까 다 이야기 해버렸는데, 인간의 욕망은, 성욕, 식욕, 이런 게 아니고, 하나 권력 욕밖에 없어요. 정확하게 말하면, 사회성 욕이야. 사회에 소속되고 자는 거그 근데, 소속되는 방법은 두 가지가 있어요. 하나는 권력적 지배, 엄마가 자식을 지배한다. 이 권력 욕이 최근에, 최근에, 필리핀, 코피노라 그러죠. 코피노 한 명이, 그 우연히 유튜버 이제, 알고리즘이 떴는데, 필리핀 김씨 아줌마인지, 김마담인지, 필리핀 김마담이 하는 유튜브에 코피노가 하나 뜨는데, 잠시 그 필리핀 유튜브를 보니까, 필리핀 언니들은 어떻게든 아기를 가져야 돼. 남편을 가져야 되는 게 아기를 가져야 돼. 왜냐하면, 사람들이, 넌왜 아기가 없니? 넌왜 남편이 없니? 이렇게 묻는 건 한국이고, 필리핀은너는 왜, 나이가 서렸는데 왜 아기가 없니? 아기가 없으면, 필리핀에서는 사람 징을 못 받는 거예요. 아기를 가져야 권력을 인정하는 거예요. 세력이 있다. 저 사람은 개인이 아니고 집단이다, 가장이다. 그래서 필리핀 여성들은 아기를 가져야 된다. 남자는 필요 없고 아기가 없으면 대접을 못 받는다. 그 권력욕이라는 거죠. 뭐 권력이 뭐냐. 우리가 생각하는 권력은 정치적인 강자, 이걸 말하지만 구조론에서 말하는 권력은 역할을 하는 거예요. 올리브쌤이 왕자도 키우고 공주도 키우는데 강아지들도 권력력이 있어요. 최근에 보니까 고양이가 아프니까 고양이를 막 간호하고 있어. 체리가 아프면 체리를 챙기고, 로이 여사가 아프면 로이 여사를 챙기고, 브레드가 아프면 브레드를 챙기고, 심지어 닭도 챙기고, 고양이도 챙기고, 다 챙겨. 그래, 주는 밥이나 먹고 놀지, 뭐하러, 그, 신경 써서, 어, 독수리가 날아오냐, 뭐, 살쾌이가 들어오냐, 전비가 들어오냐 이걸 신경쓰고 고양이가 기침하면 그걸까지 신경쓰고 그렇게 열심히 챙기느냐 그게 권력욕이라는 거죠 소속되고자 하는 욕망인 거예요 집단 안에서 역할을 갖고 지배하려는 거예요 다른 사람을 지배하는 게 아니고 자기 역할을 지배하는 거죠 인간의 사회성은 권력욕이다 그런 얘기예요 성욕 이거는 자극과 반응이지 욕망이 아니에요 가짜 욕망이야 그것도 욕망이라고 말할 수는 있죠 말은 그렇게 할수 있는데 진짜 아니다. 다음 곡기는 도둑질 권하는 사회. 군뭐 내역 치료에 보험금 1억 2,500만 원. 뭐 이게 자체가 문제가 아니고 우리나라 전체가 뭐 사회가 잘못돼 있어요. 울면 저준다는 식으로 많이 울면 이득이야. 뭐 진학 문제도 뭐 스펙이 있어야 된다 이것부터 시작해서 모든 분야가 다 그런 식으로 애매하게 만들어놓고 막 응기면 좀 봐주고 가만히 있으면 그냥 넘어가고 이런 사회가 돼 있어요. 이런 나라가 망하늘려는 조짐이야 후진국 때는 그렇돼요 왜냐하면 가장이 있다고, 가장이 식구가 있고 마누라도 있고 다 형편이 있는 거야. 그래서 법을 좀 애매하게 만들어 놓고, 융통성 있게 만들어 놓고, 가장이 즉 마누라가 굶고 있습니다. 자식이 일곱 명입니다. 형부처럼 그러니까 자식이 많아서 집이 집안이 가난해서 아빠가 아파서 이러분 군대도 빼줬어요. 옛날에는 공정하게 군대를 가는 게 아니고. 독자 군대 안 가. 생계곤란 사유 군대 안 가. 중졸 군대 안 가. 서태지. 그러니까 사회 제도 자체를 이렇게 빼주고 저렇게 빼주고 울면 빼주고 저쪽은 빼주고 삐지면 빼주고 뒹굴면 빼주고 온갖 이 뒷구멍을 다 만들어 놓은 거예요. 왜 그렇게 하냐. 그렇게 해야 사회가 돌아간다는 거죠. 그렇게 안 하면 생계곤란 사유가 있으면 굶어 죽어요. 죽는다고. 그러니까 옛날처럼 이렇게 뒷구멍을 많이 만들어 놓고 빼주고 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 빼주 해야 사회가 돌아가지. 그렇게 안 하고 법도 해버리면 어떤 사람은 굶어 죽는다는 거예요. 그래서 모든 사회 제도를 우리나라 융통성 있게 해놨었는데 그 융통성의 책임자가 누구냐면 가장 이게 가부장 제도하고 이렇게 있는 거예요. 가부장이 열심히 막 이렇게 조아리면 좀 봐주고 가부장이 가만히 있으면 얄짜없고 그런 그 봉건 시대의 구조가 되어 있었다고 근데 21세기 있잖아 지금 지금 그렇게 하면 안 돼요 지금 왜 공정이 화두가 되냐 가부장자로고 무너져서 그런 거예요 옛날에는 가부장이 있기 때문에 오빠가 혜택을 봐도 여동생은 이득을 본다고 오빠가 여동생을 챙겨줄 거 아니야 그럼 지금 어떠냐 오빠는 남자인데 왜 남자가 혜택을 보냐 여자는 피해를 보내 나한테 피해 본다고 오빠는 남자야 <웃음> 옛날에는 안 그랬어요. 오빠가 이등을 보면 여동생한테도 국물이 떨어지는 거야. 우리나라는 전체적으로 뒷문이 너무 많이 열려 있어요. 지하철을 그 뭐야 임산 임산부서 경로석 다 없애야 돼요. 그 경로석은 못없을요 왜냐하면 이 하도 오래돼가지고 노인들이 노인표가 무섭잖아. <웃음> 임산부석부터 없애야 돼. 그왜 있냐고? 뭐, 뻔한 사람한테 상을 주겠다는 거 아니야 임산부가 그게 앉아있는 사람을 거의 본 적이 없어요. 물론 있, 있, 있긴 있겠죠. 근데 그거는 임산부한테 의 도움을 주는 게 아니고 사회를 개몽시키겠다는 의도가 있는 거예요. 무슨 얘기�면 정의당이 그런 면 좋아하는데 정의당 임산부석 이런 거 굉장히 좋아해요. 그 이유가 뭐냐면 임산부석을 만들어 놓으면 임산부한테 혜택이 간다. 이게 아니고 말좀 들으라 인간들아! 니들이 말을 안 들으니까 경고를 서부치는 거잖아. 그래서 임산부석 딱 서부치고 딱 서붙이고 딱 서붙이고 딱 서붙이고 딱 서붙이고 민간이 쫄아들어가지고 말을 듣는다 요합무원들이 말을 안 들으니까 말몇개 만들려면 약후를 죽여야 돼 길을 죽여야 돼 임산부석 딱박아버려 그러니까 임산부석의 진짜 목적은 정기단 같은 놈들이 말안 듣는 꼴통할배들 기죽이라고 만드는 거예요 꼴통할배들 너희들 영감자 애들 구석에 앉아서 시부렁시부렁 시부렁 거리지 엄마가 기죽이는 거예요 정치적인 의료가 있다고. 그 제가 그런 거 싫어하는 거예요. 뭐 불만 있으면 솔직하게 말하라고. 영감 잘못했으면 영감들 너희들 뭐 이렇게 떠들지 지하철에서 떠들지 마. 이렇게 말을 해야지. 임산부석 딱 받아가지고 딱 겁주고 말이야. 이런 추딩 행동을 하고 있어. 진짜 목적은 겁주는 것. 바로 그거예요. 그거. 임산부석 혜택이 없어요. 근데 국민은 겁주는 효과는 있어요. 지식인들은 항상 이 대중들이, 지식인들이 말을 안 듣는다고 생각하기 때문에 어떻게 하면 쫄게 만들까? 어떻게 하면 겁을 줄까? 이것 하루종일 연구하고 있는 거예요 그래서 누구한테 이제 상을 주고 특혜를 주고 그러면 말을 듣는 거예요 그 선생님도 그렇잖아 시험 100점 맞으면 표창장 에서 종이 하나 준다고 나도 그 종이 한 100개 모았는데 다 버렸어 <웃음> 100개는 안 되고 한몇 십개 모았는데 다 버렸어 그 종이를 왜 주냐고 그건 애들이 워낙 말을 안 들으니까 이러모수들아말좀들으라그 종이를 주는 거야 줄건 없고 종이사네 다음 곡지는 깨구리 소년 총정리 이걸 제가 이야기 안 하려다가 다시 조금 이야기하게 된게 왜냐하면 이 경찰이 이 버니어 캘리퍼스를 다조사해봤대요다 조사해봤는데 아니라는 거야 근데 제가 좀 알고 보니까 그 당시 버니어 캘리퍼스가 여러 종류가 있었어요 여러 종류의 버니어 캘리퍼스가 있는데 경찰이 한개 갖고 와서 때려보고 아니네 하고 포기한 거야 그냥 뿌리가 두개인데 하나는 뭉툭하고 하나는 뾰족하고 뾰족한 걸때려보면거 어, 아니네 뭉툭한 걸 뭉툭하니까 아니네 근데 뾰족, 양쪽 다 뾰족한 게 있다고 그래서 경찰의 행동을 의심하는 거예요 또 하나는 그 당시 경찰이 우범자가 900명을 조사했다 그러는데 그걸 믿을 수 없는 게그 지역 사람이라면 증거가 없어요 다른 지역 사람이 왔을 수도 있다는 거죠 그리고 오전 11시 30분에 비명소리가 들렸는데 그때는 깨우리 소년이 산에 가기 전이야 그건 아니죠. 왜냐하면 오전이니까. 근데 유튜브 동영상에 보니까 본더 보는 애들이 비명을 지르더라고. 다 그런지는 모르겠는데 하여튼 본더 보는 애들이 비명 지르는 영상이 있어요. 아, 뉴스에요. 뉴스. 방송 SBS인지 MBC인지 뉴스에요. 본드 보는 애들이 와아아아 비명 지르는데 도통사람이 지르는 비명이 아니에요. 아주 특수한 목소리. 아~ <웃음> 흉내낼 수도 없는 희한한 소리를 내는데 무슨 얘기냐면, 살인범이 다섯 명을 어떻게 제압했을까? 다섯 명 제압하기 힘들어요. 범인이 여러 명일까? 한 명이 제압했다면 애들한테 본드를 부게 시킨 거예요. 애들 앉혀놓고물 꿇게 해놓고, 본드 부어 시키니까, 처음에는 그 성으로 하는 척, 신용만 했는데, 진짜 부르나 까 본드 부는 게, 저도 안 부러봤지만, 부른 애들이 이렇게 하죠. 이렇게 하는 거예요. 엄청 세게 부려야 돼요. 그냥 부는게 아니고 엄청 세게 부려야 돼요. 근데 시킨 대로 안 하니까 번역 캐릭퍼서 때린 거예요. 다섯 명이 왜 제압됐냐. 본드 환각 상태라서 제압할 수가 없었던 거예요. 근데 큰 애가 도망치려고 하니까, 아, 둘, 두 번째 애가 도망치려고 하니까 붙잡아다가 팔, 팔을 부러뜨렸어요. 그걸 보고 큰 애가 충격받아서 제압하니까 큰 애를 죽인 거예요. 그걸 보고 사람 죽는 거 보면 애들이 도망 못 갑니다. 꼬맹이들은 이제 본드 취해가지고, 제, 물론 제가 본들안 물어봤기 때문에 잘 모르겠는데, 100%는 아니고, 그랬을 가능성이 있다. 본드로 제압했을 수가 있다. 뭐 그런 얘기죠. 네, 다음 곡지는 중국을 먹는 자가 세계를 먹다 중국 사람 이해할 수 있는 사람은 세계에서 한국인밖에 없어요. 이게 중요한 건데, 중국인 이해하려면 어떻게 돼? 인도 사람 이해해야 돼. 최근에 뭐 유튜브를 보니까, 인도 사람들은 우리 인도야말로 세계의 영적 서성이잖아. 전세계의 인도에게 굴복하라. 인도를 따르라. 우리는 세계의 영적 서성이야. 나름드라모디 <웃음> 이게 무슨 얘기냐면 인도야말로 세계의 분열이죠. 세계에서 제일 분열된 나라가 인도. 2000개의 언어가 있어요. 카스트가 <웃음> 있어요. 그리고 우리 카스놓라는 사성계급 불가초 처음 다섯 개를 하고 있어요. 바라문계급 뭐 그자투리아바이스와 수드라 불가촉첩이 다섯 개를 하고 있는데 실제로는 8천 개의 자티가 있다 개그 8천 개 8,000개. 8천 개의 자티가 어떻게 돌아가냐 모르죠 하여튼 그렇게 분열된 나라가 인도라고 인도 분열된 인도를 통일하려면 어떻게 되냐 우리 인도가 세계 영적선생이야 이렇게 이제 예수님처럼 메시아처럼 구세주야 이렇게 해야 이제 말을 좀 듣는 거예요 그리고 난 중국이 그런 행동을 하고 있다고 왜 마오쩌뚱을 교주, 교주로 숭배했을까? 문화혁명이 뭘까? 왜 문화혁명이 일어났을까? 똑같아요. 정확히 똑같습니다. 분열된 인도 공식 언어가 16개, 비공식 언어가 수십 개, 다 합치면 언어가 2천 2000, 개. 필리핀만 해도 섬마다 언어가 다르더라고. 난 필리핀 사람 다따갈로그어 선줄 알았는데 세부섬은 세부어가 있고 바콜로도섬는바콜로도어가 있고 섬마다 자기 언어가 있어요. 그러니까 필리핀 사람은 영어를 써야돼 왜냐하면 섬이 다르면 언어가 달라서 대화가 안 통해. 그러니까 인도는 언어가 2천 개이기 때문에 그렇게 할 수밖에 없고 중국도 소수민족이 수십 종류가 있기 때문에 시진 모터똥동을 우상화할 수밖에 없는 거예요. 모터똥동 교를 안 만들고는 이 중국이 통일될 수가 없어. 그래서 중국은 모터똥동교 신도가 된 거예요. 다시 말해서 중국 내부의 분열을 무마하기 위해서는 이 중국이 세계에서 체면을 세워야 된다. 이걸 역으로 찌르고 들어가면 체면만 세워주고 흥정을 잘하면 충분히 중국을 제압할 수가 있어요. 중국 약점이 그거든 체면을 깎아버리면 시진핑 죽이는 일도 아니야. 시진핑은 체면을 깎아버리면 돼요. 근데 그렇게 되면 중국이 거구화가 돼서 히틀러처럼 돼버릴 수가 있어요. 다시 말해서 미국이 중국을 조지는 방법은 굉장히 쉽다. 시지핑을 조져버리면 된다. 시지핑을 개방시시켜버리면 된다. 그 방법은 애플하고 테슬라를 철수하면 된다. 이렇게 이제 핵심을 잡은 거예요. 핵심을 딱 가지고 뒤를 치는 거야. 당신 한번 줬다 볼 거야? 애플 철수하고 테슬라 철수하고 중국 반도체 공장 다 철수하면 중국 인민들이 늘 시지핑들을 좋아하겠다. 이렇게 뒤를 딱 치면 반대급부를 줘야 되고 채찍만 가지고 안 되고 당근도 줘야 돼. 중국 반도체 미국이 투자하겠다. 이렇게 딜을 둘 중에 하나 양자태기를 하게 만들어야 돼 양자태기를 하게 만들면 중국은 러시아를 버립니다. 그렇게 해요. 그면 체면을 살려야 되는 거야 체면이 꽝 되면 하나치고 날아가는 거예요. 중국의 약점은 한국만 알고 있어 근데 미국 사람들은 그걸 몰라요. 미국 사람들은 그냥 중국을 두려워한다고. 중국 약점이 있다는 걸 이해를 못하는 거예요. 중국이 왜 저러지? 그 자체를 이해를 못하는 거예요. 러시아는 똑같아요. 러시아가 왜 제국주의를 하겠냐고. 러시아는 전세계 퍼주다가 망했어요. 아프리카 엄청 퍼졌어요 자기 나라 돈을 다 아프리카 줘버렸어 그래서 러시아가 있을 때는 아프리카가 사회주의 국가가 됐는데 전쟁도 없고 평화로웠어요 러시아가 손을 빼자, 소련이 손을 빼자 아프리카가 지옥이 돼버립니다. 인도가 저런 이유, 중국이 저런 이유, 러시아가 저런 이유. 뻔하잖아. 내부 분열을 무마하기 위해서 외부에 대해서 체면을 세우는 메시아 행동을 하고 자기 스스로 우리는 인류의 구세주야 이런 짓을 하고 있어요. 뭐좀그래야하고 다음 곡들은 우리가 진리를 가졌다. 제가 간단하게 쉬운 초보자를 위한 구조로는 서문을 쓴 건데 우리가 진리를 가졌다는 게 무슨 뜻이냐면 거짓 속에 있다 하는 거예요. 인간사한말 전부 거짓말이에요. 거짓말 아는게 있어. 내한테 다들켜요 누가 어떤 말을 하도 내한테는 딱걸려요 나는 어떤 사람이 어떤 맞는 말을 해도 당신이 이 부분이 틀렸어. 딱 지적을 할 수가 있어. 이제 공자 할배가도 내한테 딱걸려 공자 노자 말잘없어 예수 뭐 석가 뭐마호메뭐다걸려 소크라테스 뭐 플라톤 아직도 틀렸어. 나한테는 다 틀려요. 왜 그러냐? 이 우주는 정의 아니라 동의다 움직인다는 거죠. 모든 존재는 움직이는 존재예요. 움직인다는 존재 움직인다는 그 자체가 거짓말이라고. 뭐든지 움직이면 벌써 거짓말이 시작된 거야. 헷갈린다고. 시간이 흐르고, 공간이 움직이고, 동물이 뛰어다니고, 여기 서랍 저기 있고, <웃음> 이쪽으로 저쪽으로 하고 모든 것이 움직이는 거예요. 움직이지 않는 건 없다. 근데 움직인다는 것은 반드시 관측자가 있고, 관측자가 있다는 그 자체는 이미 거짓이 시작된 거예요. 왜냐하면 관측자가 있다면 관측 위치가 있어요. 위치는 고정되어 있는 거예요. 이 움직이는데 관측자이고지돼도에서 가버린다고 그럼 벌써 거짓말이잖아 왜 진리라는 말이 있냐 이 우주가 전부 거짓말이기 때문이다 거짓말인 이유는 변화 때문이다 모든 것은 변한다 변하지 않는 것은 없다 변하지 않는 것은 변화하고 나란히 따라가는 거야변화 여러분 계속 따라가고 여러분 뭐냐 그놈 진리예요 변화와 나란히 가는 것 그게 바로 진리라는 거죠 그것만 하면 세상 모든 수직계다 풀리는 거예요 그게 구조론이에요 변화가 앞으로 가냐 뒤로 가냐 오른쪽으로 가냐 왼쪽으로 가냐 핸들을 어느 방향으할 거냐 그걸 다 알고 있는 거죠 세상이 변화하기 때문에 거짓이고 거짓이기 때문에 사람들이 진리를 찾고 그럼 진리는 뭐냐 변화 그 자체라는 거죠 우리가 진리에 대해서 그 같은 느낌은 뭐 예수가 뭐 부활했냐 아니냐 이런 게 아니고 기독교에서는 황당한 얘기를 는데그 진리라는 단어를 이상하게 써붙더라고 개소리고 진리라는 것은 우리가 이 자연의 존재를 알 수가 있냐 알수 없다! 그러면 진리가 없는 거예요 허무주의가 그러면 진리는 없다 있어도 알수 없다 안다 해도 그걸 언어로 표현할 수가 없다 삼박자 딱 (웃음) 진리 허무주의 삶의 일체 첫째 진리는 없다 있어도 알수 없다 알아도 말할 수 없다 (웃음) 반대로 진리는 있다 인간이 그것을 알 수가 있다 말로 표현할 수 있다 그것이 구조론이라는 거죠 과연 그런가 그렇습니다 그 이유가 뭐냐면 딱 걸리는 지점이 있기 때문에 모든 변화는 비용 문제에 걸려 있어요 그렇다면 수도물, 꼭지에서 수도물이 나오는 이유가 뭐냐? 아, 수압이 걸려있기 때문에 딱 걸리는 지점에 뭔가 이 압박이 있는 거예요 그게 없으면 수, 물이 안 나옵니다 그러 뭐냐면 팔당때부터 내 집까지 전부 한줄 연결돼 있는 거예요 다이어트로 연결돼 있어 그래서 내집 수도꼭지에서 작은 피라미야마를 넣으면 로봇물고기를 넣으면 로봇물고기를 계속 헤엄쳐서 팔당까지 가는 거예요 팔당에서 로봇 물고기, 아주 작은 로봇 물고기 한 마리를 딱 심어 놓으면 내집 수도꼭지까지 온다고. 다연결돼 있어. 그렇게 다 연결시키는 게 뭐냐. 그게 바로 비용 문제죠. 이 우주는 비용 문제에 의해서 전방위로 다 연결되어 있어요. 비용이 능력하면 안 돼요. 능력하면 안 돼. 능력하면 죽어보자 말을 안 들어. 통제가 안 돼. 왜 그런 비용 문제가 생기냐면, 여기 뭔가 있다고 치고 이걸 움직이려면, 강하게 치는 방법이 있고 살짝 치는 방법이 있어요. 그럼 살짝 치면 어딨게 했냐? 좁살로 바때되면 이게 안 움직여요. 백날 때려도 안 움직여요. 손해죠. 이게 백이라면 최소 101로 때려야 돼요. 그럼 101로 때리면 그 1만큼 손해야 그게 비용이에요. 그러니까 어떤 대상을 움직여야 되는데 그 대상의 그 질량이 100이라고 치고 우리가 그것을 통제하기 위해서는 무조건 100보다 커야 돼요. 그 100보다 큰 오차만큼이 비용인 거예요. 그것이 우주의 본질이라고 이 우주의 모든 움직이는 것은그 50도 50의 대칭을 따라가고 그 대칭의 오차가 필요한 거예요 그 대칭도 없고 오차도 없으면 이 우주는 작동하지 않아요 우주는 그때부터 사망이에요 사망 이것이 이 우주를 통제하는 본질이다 다음 국기는 구조로는 이게 이게 별게 아니고 공간의 거리를 시간의 속도로 바꿔치게 한다 이거 제가 여러 분 얘기해 듣는데 모이면 꼭지에서 어떻게 되냐 빛나갑니다 왼쪽으로 갔냐 오른쪽으로 빗나냐 어느 쪽이겠어요 그러니까 우주가 물질들이 막 모여들어서 은하계가 운반 형태로 돌아가는데 왼쪽으로 돌까 오른쪽으로 돌까 결론부터 말하면 왼쪽도 아니고 오른쪽도 아니에요 시계 방향으로 도는가 시계 반대 방향으로 도는가 그것은 관측자 위치에 달려있어요 관측자가 위에서 보면 시계 방향이고 밑에서 보면 시계 반대 방향이에요 그러니까 이 우주는 무조건 그건 돌게 돼 있어요 왜 돌었냐 거리가 좁혀지면 운동 에너지가 사라져요 그럼 그게 어디 가냐? 속도로 간다고 거리가 좁혀질수록 주변 물질들과 충돌할 확률이 높아지고 충돌하면 가속이 되는 거예요 그래서 각 운동량 보존의 법칙에 의해서 공간의 거리가 좁아지면 시간의 속도가 빨라질 수밖에 없기 때문에 무조건 그쪽으로 갈 수밖에 없어 그것이 질 입자 힘 운동량이라는 거죠 그럼 질은 뭐냐? 질은 공간이그를 좁힌다는 거고 입자는 뭐냐 코에서 충돌한다는 거고 힘은 뭐냐 두 개의 선택이 있는 거예요 그 자체를 파동이라고 표현하는 거예요 파동이라 뭐냐면 파고 골이 있고 마루가 있어요 왜 꼭대기 마루가 있고 밑에 골리 있다 두 개가 대칭이 되는 거예요 그래서 두 개의 힘이 가운데서 딱 대칭이 된다는 거예요 50도 50의 대칭을 만들어야 돼 근데 대칭이 돼서 딱 교착이 되어버리면 안 되고 교착이 되, 되면 변화가 안 일어나요 51대 4 0으로 미세하게 어느 한쪽이 커야 돼 왼쪽이 커든 오른쪽이 커든 한쪽이 커야 된다고 그래서 둘 중에 하나를 선택하는 게 힘이다 그런 얘기죠 그래서 이파동을 가지고 이지립자 힘, 운동량 모든 것을 설명할 수 있다 그런 얘기입니다 저 최근에 이걸 구조론 사전이라고 다음 카페에 새로 정리하고 있습니다 다 정리하고 있는데 썼던 거를 다시 쓰고 있기 때문에 또 게시판에 올리긴 좀, 이미 읽어본 거를 또 올리기는 못해서 그냥 놔뒀는데 내용이 상당히 업데이트가 돼 있어요. 그래서 시간이 네. 있으면은 읽어보면 됩니다. 네, 오늘 얘기는 여기서 마치겠습니다. 휴일인데도 불구하고 86분이 시청해 주십니다 시청해 주신 86명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.